0: de la mañana con 31 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día martes 28 de febrero y ya casi terminando este caluroso mes de febrero, ya este mes va a cumplir un récord del último tiempo de febrero más caluroso de los últimos años y cómo no, a esta hora 12,7 grados de temperatura la máxima va a llegar hasta los 32 el día de hoy y no se espera que baje, ¿eh? por lo menos de aquí al jueves, seguro que nos dice el pronóstico extendido de la dirección meteorológica de Chile para la capital si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso en la costa, 13 grados máxima de 19, cubierto con neblina, variando nubosidad parcial pero va a despejar durante la tarde, allá donde nos pueden escuchar en el 104.1 si nos vamos a Concepción a esta hora, 13 grados, máxima de 22. Amanecen con cielos despejados, una condición que se mantiene, pero se suman vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y por último, en Puerto Montt y sus alrededores, donde nos pueden sintonizar en el 99.7. A esta hora hay 15 grados, la máxima va a llegar a unos agradables, 20. Amanecen con nubosidad parcial, probablemente ocasionalmente nubosidad parcial, dice, eh, pero la lluvia llega durante la tarde lluvia débil solamente, ¿eh? y va a ser más bien un episodio aislado, porque ya desde mañana vuelve la nubosidad parcial, incluso podría ir variando a despejado durante el resto de la semana, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile para las zonas donde nos escuchan a través del dial, ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. El presidente Gabriel Boric reagendó la cita del Consejo de Gabinete que estaba previsto para el viernes a la espera de un nuevo equipo ministerial. La jornada de trabajo que buscará iniciar un tercer tiempo del gobierno será la primera cita entre el mandatario y su nuevo equipo y se va a realizar el sábado 11 de marzo. El presidente Gabriel Boric aseguró que Irina Caramanos tiene derecho a tener las opiniones que mejor le parezcan respecto al triunfo del rechazo. La pareja del mandatario aseguró en España que la amenaza de que te van a quitar lo que tienes es algo que en Chile generó el éxito del rechazo en el plebiscito. El presidente aseguró además que el viaje no tiene ningún recurso público del Estado de Chile que haya estado involucrado. La Corporación Chilena de la Madera se reunió con el Fiscal Nacional para entregarle antecedentes antecedente sobre 731 denuncias y querellas de forestales por intencionalidad en los incendios. El presidente de la Corma, Juan José Ugarte, aseguró que le corresponderá al Ministerio Público el de poder llegar finalmente a definir cuáles son las causas que están detrás de estos hechos delictuales y de estas organizaciones criminales. La ministra del Interior, Carolina Atoa, aseguró que las fuerzas armadas usarán armas en la frontera de necesitarlo y que van a tener el apoyo del gobierno y Chile. De todas maneras, dijo esperar que el potencial uso de las fuerzas sea totalmente excepcional. La alcaldesa Irací Hasler aseguró que la compra de Sierra Bella se apegó al principio de eficiencia y oportunidad en el gasto público al poder contar este año con este espacio, la compra de la clínica ha significado un dolor de cabeza para el municipio de Santiago, cuya manda más defendió nuevamente en el consejo municipal que se realizó ayer lunes tras el receso estival. El Servicio Nacional de Geología y Minería informó que se han registrado pulsos eruptivos y un sismo en las inmediaciones del volcán Villarrica, esto en la región de la Araucanía. De todas maneras, continúa la alerta amarilla en el volcán Villarrica, por lo que se ha establecido un perímetro de seguridad de un kilómetro alrededor del cráter. En Noticias del Mundo, el presidente Gustavo Petro anunció un cambio de gabinete en la primera crisis de gobierno colombiano. El mandatario realizó un reajuste en su equipo ministerial con el fin de impulsar y culminar el proceso de las reformas sociales iniciadas. Dijo que su gobierno no va a renunciar a reformar para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales que sean justas. La Casa Blanca dio 30 días de plazo para retirar el TikTok de todos los dispositivos electrónicos gubernamentales. Las agencias deben incluir en los contratos de la aplicación que no se puede usar en equipos y deben cancelar cualquier contrato que requiera el uso de la plataforma. Y en el deporte, el futbolista argentino Lionel Messi conquistó el premio de Best de la FIFA. El campeón del mundo ganó el trofeo por segunda vez en su carrera seis de la mañana con eh, 36 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en antes que nada con Josefina Estabracópulos.
0: Y por supuesto partimos revisando las principales informaciones a nivel nacional una de ellas tiene que ver con el presidente Gabriel Boric y esto que eh, ha estado rondando un posible cambio de gabinete. De hecho, ayer, algunos ministros del gobierno recibieron una notificación desde la moneda donde se les informaba la suspensión del consejo de gabinete que es la instancia en la que participa el presidente Boric y todos los secretarios de Estado, y que está agendada inicialmente para este viernes. Pese a que no especificaron los motivos, sí se reprogramó la cita para el sábado 11 una fecha que no es casual, ya que ese, ese día se cumple eh, el primer aniversario de la actual administración. Y el objetivo de la reunión, según afirman desde el Ejecutivo, es que el presidente presente los lineamientos para lo que se viene en este segundo año de gobierno, en el que va a con un equipo renovado, porque... Claro, ya es un hecho de que el cambio de gabinete se va a realizar en los próximos días entre esta y probablemente la próxima semana. No hay una fecha definida, pero sí se sabe que podría ser en los próximos días. De todas maneras, el jefe de Estado en La Moneda aseguró que los cambios de gabinete no se anuncian antes, el gabinete está funcionando, y si es que llegase a ver, porque siempre estoy evaluando a mis equipos, eso sucede y no se anuncia, decía el, el presidente Gabriel Boric. Junto con informar el cambio de día del Consejo, a los ministros se les pidió ajustar su agenda y estar en el país para esa fecha, además se les dijo que en los próximos días se les van a entregar más detalles de ese encuentro, por ejemplo eh, la ministra de la mujer Antonio Orellana tuvo que adelantar sus pasajes para retornar a Chile desde Nueva York, ya que por esa fecha tenía previsto asistir a, a las sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Naciones Unidas, finalmente su participación va a ser más acotada según lo que se anuncia en el gobierno esperan en todo caso que este hito del primer aniversario marque un nuevo punto de inflexión en el relato de la moneda tras el segundo ajuste ministerial, el que además tendrá como objetivo equilibrar principalmente a nivel de subsecretarías, las fuerzas políticas entre el socialismo democrático y apruebo dignidad. Ayer se le consultaba a uno de los ministros, a Giorgio Jackson, al ministro de desarrollo social sobre esta posibilidad de un cambio de gabinete y esto fue lo que dijo. A ver, yo creo que
1: eh, ha sido, todavía no se logra cumplir un año de gobierno, estamos a punto de poder cumplir un
0: año en el que como equipo de eh, gabinete, colaboradores en distintos niveles, creo que se han podido ir exhibiendo distintos eh, resultados en las distintas carteras, eh, es eh, sabido que luego del primer cambio de gabinete a mí me tocó un cambio de rol, eh, pasando de lo que fue la relación con el Congreso Nacional a eh, lo que es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, eh, yo al menos creo que las evaluaciones las tienen que hacer terceros, uno tiene junto con sus equipos siempre una actitud eh, autocrítica para tratar de hacer las cosas siempre de la mejor manera posible, lo estuvimos haciendo todo el último mes y los últimos meses por los incendios, eh, tanto en Viña del Mar como en las regiones del sur de nuestro país. Hay entonces las declaraciones del Ministro de Desarrollo Social sobre este posible cambio de gabinete. Eh, todavía no se sabe una fecha exacta, se sabe que podría ser entre esta semana y la próxima, pero ya eh, se da a entender que podría ser ya durante los próximos días luego del de cambio de esta agenda que está teniendo el gobierno. Seis de la mañana con 40 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Y por supuesto seguimos revisando informaciones eh, ligadas al gobierno porque eh, el presidente Gabriel Boric tuvo que eh, salir a hablar respecto a los dichos de su pareja, Irina Caramanos, en relación al triunfo del rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre. El mandatario aseguró que no le corresponde al gobierno estar comentando las opiniones de una persona que tiene trayectoria propia, fue lo que eh, dijo el mandatario luego de que su, su compañera... Eh, ...quien dejó la moneda en octubre pasado, eh, estuvo estuvieron en Madrid durante los días anteriores en España, donde participó como expositora de un encuentro internacional feminista organizado por la ministra de Igualdad del Gobierno de España, la militante de Podemos Irene Montero. Y fue en ese marco que la ex coordinadora sociocultural de La Moneda consultada sobre si el surgimiento de la ultraderecha atacaba directamente al feminismo, aseguró que la, la no propuesta, el permanente levantamiento de barreras para seguir avanzando en derechos, pero también la amenaza de que te van a quitar lo que tienes, es algo que en Chile, aseguró Caramanos generó el éxito del rechazo en el plebiscito es decir, una campaña del terror. Como les comentaba, se le consultó al presidente Gabriel Boric sobre estos dichos de Irina Caramanos eh, en La Moneda y esto fue lo que dijo
1: Irina Caramanos es mi compañera eh, no es una funcionaria pública ella tiene derecho a tener las opiniones que mejor le parezcan en base a las reflexiones que ella haya dado. Mis reflexiones sobre el plebiscito y las reflexiones del gobierno las hicimos públicas acá el 18, o sea, el, el 4 de septiembre en una cadena nacional y el 18 de octubre. Esa es la opinión del gobierno. Irina tiene el derecho a tener la opinión que ella estima conveniente y no le corresponde al gobierno, a estar comentando las opiniones de una persona que tiene eh, trayectoria propia, independencia para opinar.
0: Hay entonces las declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre esto que ha generado diversas reacciones. En esa línea el jefe de Estado decía, claro, mis reflexiones sobre el plebiscito y las reflexiones del gobierno ya se hicieron. Irina tiene el derecho a tener su propia opinión, que ella estime conveniente. Y finalmente, y para descartar cualquier duda, dijo... Porque vi que algunos parlamentarios de derecha estaban un poco preocupados. El viaje de Irina no tiene ningún recurso público del Estado de Chile involucrado. Ni uno, dijo Gabriel Boric en La Moneda al ser consultado sobre estas declaraciones y también sobre esta participación que tuvo Irina Caramanos en este foro en Madrid. C con 42.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
0: Finalmente, lo adelantamos, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, eh, aterrizó en Colchán, en la región de Tarapacá, para encabezar el despliegue de las fuerzas armadas en la frontera de la macrozona norte. Esto en el marco de la puesta en marcha de la ley de infraestructura crítica. Así, el objetivo principal de los militares será el resguardo de los pasos fronterizos con el fin de poder controlar la migración ilegal en la zona y para ello, los uniformados van a poder realizar, por ejemplo, controles de identidad, detenciones y usar armas de fuego en los casos que, por supuesto, se requieran. Con respecto a si sí, las personas identificadas en los cruces no habilitados serán reconducidas a su país de origen o al país por donde ingresaron a Chile, la jefa de gabinete enfatizó que depende de la situación. Cuando se hace una reconducción, este concepto se ocupa para devolver a una persona al paso por el cual atravesó, pero a través de un paso autorizado eso actualmente se hace en las fronteras con Perú y Bolivia la diferencia dice es que en Perú admiten de regreso a las personas de nacionalidad peruana y también a cualquier persona que haya cruzado de manera no autorizada en cambio Bolivia solo admite a las personas de nacionalidad boliviana en relación con Bolivia TOA aseguraba que están trabajando para llegar a un entendimiento y tener las mismas modalidades de Perú es decir, que se acepte a cualquier persona independiente de su nacionalidad y en otro punto también hablaba la titular de Inter Interior que lo primero que se puede mejorar es que desde el momento en que se interceptan a las personas que atraviesan por pasos no autorizados, tengan un control si están cometiendo delitos anexos por ejemplo, trata de personas de drogas, de armas o cualquier tipo de contrabando, las personas que sean sorprendidas atravesando, si no pueden ser reconducidas y no estaban cometiendo ningún delito, van a quedar con una identificación en Chile y van a saber quiénes son y van a tener un registro biométrico de ellos que hoy anteriormente no teníamos y también agregaba la ministra del interior que los extranjeros que no están ligados a ningún ilícito van a ser conducidos a la PDI, la PDI va a tomar un empadronamiento y por lo tanto ellos van a quedar con un nombre registrado un número de identificación, huellas y fotografías, de manera que el país tenga información de quienes están en el territorio nacional y que con los pasos informales no se tenían ahora, dentro de los puntos que se abordó y sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas que ha sido criticado por el protocolo que deben seguir los militares antes de emplearla la jefe de gabinete enfatizó que la polémica no es nada estéril ella dice yo encuentro que esta polémica no es nada estéril creo que es muy importante darla y la ciudadanía, eh, lo tengo claro, una cosa dice es que le estamos dando a las Fuerzas Armadas un rol en controlar las fronteras y otra es que nos pongamos en una hipótesis de guerra. Chile no está en ninguna guerra, decía la ministra. Lo que hemos llamado a las Fuerzas Armadas es hacer en las fronteras, no es agarrar a balazos a las personas que cruzan, sino identificarlas y si han cometido algún delito y llevarla a tribunales. También la ministra argumentaba que ningún país del mundo que sea una democracia y que se considera parte de la comunidad internacional democrática debe resolver los temas fronterizos con el uso de armas como primera instancia, decía la ministra del Interior, Carolina tová respecto a eh, la implementación de, este, uh, de esta ley de infraestructura crítica sobre todo en la macrozona norte del país. 6 de la mañana con 46 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna 89.7.
0: Seguimos revisando informaciones en el ámbito, esta vez, internacional. Nos vamos a Colombia porque el presidente de ese país, Gustavo Petro, cesó a tres ministros de su gabinete, entre ellos Alejandro Gaviria, de la cartera de educación, cuyas críticas a la, a la reforma sanitaria propuesta por el gobierno se filtraron, de hecho, a la prensa. Eh, lo que se explica... Eh, por parte de Petro Es que están en un momento decisivo Para sus reformas Y se necesita más cohesión y determinación Agradezco los servicios prestados por Gaviria Dijo el mandatario Durante este discurso presidencial En que también reveló eh... Relevó de sus cargos eh, a, de campaña a María Isabel Urrutia y a la dramaturga Patricia Ariza, encargadas de las carteras de deporte y de cultura. Eh, dice, he decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación y a Astrid Rodríguez como ministra del Deporte para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciadas. El primer gobierno de izquierda de la historia de Colombia presentó hace un par de semanas un proyecto de ley que amplía el papel del Estado en el sistema de salud. El texto es discutido en el Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría gracias a una coalición con partidos de centro, liberales y derecha moderada. Los primeros cambios en el gabinete de Petro también llegan un día después de que el portal colombiano, eh, eh, cambio divulgará una carta dirigida al presidente en la que tres ministros, entre ellos Gaviria, que salió, cuestionarán los impactos fiscales de los proyectos y sus implicancias en el presupuesto eh, agradezco eh, Petro Gustavo la investigación de hacer parte de su gobierno, mis opiniones tuvieron siempre un propósito constructivo eh, tuiteó el ministro saliente, entonces parte de los cambios que se están viviendo en Colombia durante el último tiempo, y esta noticia del ámbito internacional es realmente insólita una momia Hispánica de entre 600 y 800 años de antigüedad fue encontrada dentro de la mochila de un repartidor de una empresa de delivery en la región peruana de Puno que está colindante con Bolivia. A través de un comunicado el Ministerio de la Cultura precisó que los restos catalogados como bien cultural nacional fueron identificados como de un hombre adulto momificado, presumiblemente procedente de la zona oriente de Puno. Y fuentes de ese despacho detallaron eh, a EFE, a esta agencia internacional, que el individuo tendría más de 45 años y una estatura aproximada de 1,50 metros, según revelan investigaciones preliminares. Dicen que la dirección desconcentrada de la cultura de Puno verificó la autenticidad del bien cultural prehispánico con aproximadamente una cronología relativa a los 600 y 800 años de antigüedad. Tras el hallazgo, el Ministerio dispuso de inmediato la custodia de los restos, con la finalidad, por supuesto, de proteger y preservar el patrimonio. Y ahora. Las direcciones competentes se encuentran realizando las gestiones pertinentes con la protección física y legal de la momia, considerada patrimonio cultural del país andino. Este hallazgo, según puntualizaron algunos medios locales en Perú, ocurrió el sábado eh, en un mirador de Puno, donde los agentes policiales efectuaron sus patrullajes habituales y encontraron a tres hombres consumiendo bebidas alcohólicas. Uno de ellos con una caja de delivery de la empresa Pedidos Ya. Y en su interior había restos humanos en posición fetal y tejidos blandos con características correspondientes a una momia. Mientras que el repartidor alegó que guardaba la momia en la casa de sus padres y que la sacó para que eh, sea vista por sus amigos del barrio, según dio a conocer el diario El Comercio, antes de estos hechos el ministerio invocó eh, la prohibición de colaborar eh, a la población de colaborar activamente en la defensa y la protección del patrimonio cultural pero claramente era bastante insólito que una persona con una mochila de delivery tuviera al interior, en Perú, una momia prehispánica 6 de la mañana con 50 minutos.
1: Cifras, mercados empresas, las principales noticias económicas están en Antes que Nada
0: Y la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo respondió ante la idea de la oposición de levantar una propuesta alternativa de reforma al sistema de pensiones a la que ya está impulsando sabemos el ejecutivo en el congreso emplazando ese sector a que no ponga más cortapisas en el debate sobre la materia al respecto la vocera recordó que después de dos intentos de tener un nuevo sistema de pensiones que fracasaron lamentablemente dice en la discusión democrática hoy estamos en la tercera oportunidad y en eso es Estuvimos trabajando como gobierno en un debate prelegislativo intenso recorriendo todo Chile para recoger opiniones, decía la vocera. Y en ese contexto también Vallejo decía que lo que nosotros esperamos como gobierno es que... Eh no pongamos más cortapisas o ninguna iniciativa que signifiquen trampar o retrotraer la discusión porque tenemos que aprovechar los debates que ya hemos dado. Asegura que la propuesta de gobierno recoge gran parte de la experiencia pasada y también de la experiencia a nivel internacional y los altos estándares que se han asumido en los organismos internacionales respecto de cómo garantizar un mejor sistema de pensiones bajo la modalidad de los tres pilares de la seguridad social. Y en esa línea también remarcaba que lo que esperan es que, entendiendo la necesidad del diálogo y de recoger distintas propuestas y observaciones, ninguna de ellas ojalá implique retrotraer discusiones y llevarlo a foja cero, decía la vocera. Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó que la propuesta del Ejecutivo fue pensada en un contexto de diálogo y no cerró la puerta eh, a, a escuchar nuevas ideas para ir incorporando muchas más visiones que puedan haber en este sentido. Y, por supuesto, también se destaca el día de hoy lo que está pasando con el dólar volátiles. Así han sido por lo menos los comportamientos de las distintas clases de activos durante febrero, mes donde las noticias económicas no terminan de convencer a los inversionistas respecto a la dirección que va a seguir el mundo y donde la inflación sigue estando en el centro del análisis. La mayor incertidumbre también se ha notado en el dólar, como les comentaba, en nuestro país el tipo de cambio anotó un alza de 34 pesos aproximadamente en el segundo mes del año llevándolo a superar nuevamente la barrera de los 830 y cerrar este lunes en 832,5. Se trata del mayor incremento mensual desde septiembre del 2022 cuando se empinó 74,9 pesos. Para Marta, para Martina Ogas, economista de Euroamérica, la paridad local se despreció eh, estas últimas semanas de febrero luego del cambio de escenario en cuanto a la política monetaria de Estados Unidos. se Dice que uno de los factores que también ha impulsado el tipo de cambio es el precio del cobre. El valor del metal rojo, por ejemplo, cayó, de los 4 dólares por la libra eh, y el viernes para cerrar el lunes a 3,96 aproximadamente en la bolsa de metales de Londres. Y esto explica una baja de 3,57% respecto del mes anterior, el mayor descenso mensual desde julio del 2022. Y así hablan varios expertos sobre la materia. Eh, Sergio Lima economista jefe de BCI, señala que durante febrero los precios de materias primas han caído ante la visión de que la política monetaria, especialmente en Estados Unidos y Europa sería más, algo más contractiva de lo que se esperaba, reconociendo una mayor persistencia inflacionaria. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero mientras la incertidumbre vuelva a tomar protagonismo en los mercados globales, las principales bolsas dan cuenta también de ello, y en febrero mostraron números negativos. A mediados de mes, por ejemplo, se dieron a conocer los datos de la inflación en Estados Unidos, los que anotaron un alza mensual de 0,5% en enero, en línea con el mercado. Para... El mismo mes el gasto de los consumidores estadounidenses creció 1,8% en circunstancias que esperaban 1,3%, lo que mostraría la resiliencia económica más grande del mundo. Así que parte de lo que se está viendo en cuanto al dólar, a las bolsas locales, a propósito entonces de lo que está pasando durante el último tiempo, muy ligado también, por cierto, a lo que es la inflación a nivel eh, mundial porque no solo en Chile estamos viviendo procesos inflacionarios bastante críticos, sino que también en todo el mundo eh, se da una situación compleja respecto a este tema en particular. Y por último, también comentarles que SMU selló una alianza con Fintech de Mercado Libre. Ahora los clientes van a poder pagar con QR en cerca de 400 locales, según lo que se destaca el día de hoy en la prensa económica. Esta alianza eh, va a estar disponible en todas las regiones del país y en recintos como Unimarc, Albi y Mayorista 10, según lo que eh, destaca la prensa económica el día de hoy. 6 de la mañana con 55 minutos. Sí. les cuento que si necesitas contratar un seguro de auto a la medida de tus necesidades, con asistencia 24 7, auto de reemplazo y reparación in situ dentro de Chile, cotiza el tuyo en consorcio.cl ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl Y este verano vive una experiencia gastronómica única, donde se cocina se saborea y se disfruta en comunidad durante febrero estarán los mejores anfitriones, Sofía Van Der Winger de lo mismo pero sano eh, Lorena Salina, Juanita Lira entre otros destacados chefs únete al Club Paula Cocina bien a continuación Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez sigan en la sintonía de Radio Duna 89.7 Oye, el susto que pasamos, ¿cierto?